1: 收听新的一期海苔爆米花节目，我是小猴，我是蘑菇
2: ，我们应该是第一次在一大早就录节目，现在还有点那个
1: 睡意。一<笑><笑>大早，我先告诉大家，这一大早是现在早上十点十分。<笑>我们今天要讲的这个电影是一个英国电影，名字叫《住货
2: 车的女士》，然后英文叫《The Lady in the Van》。我看她应该是去年吧。然后我这一次想找小猴来聊这部电影，是因为就跟它的那个题目一样，就讲一个。住在货车里的一个流浪老太太的故事。<笑>你也是住在货车里的流浪老太太了？<笑>我就带着两个行李箱。我跟大家描述一下我目前悲惨的情况。我虽然不是住在货车里，但是我现在住在一个特别旧的小房房里，特别特别便宜。你知道有多便宜吗？小红，一天只要两千日币。哦<笑>、oh, ， oh, oh, <笑>我无法想象这个房子的状态，因为你知道，我以前
1: 有一次我和一个朋友，我们俩,俩去旅游，结果我们当时也为了尝试特别便宜的住所。订了一个一天两千的，它是在一片田野中，就是方圆十里什么都没有。我们是打车去的，到了那个地方雨中，然后田野中矗立着一个小木屋，里面没有床，它全都是那种书架，然后书架上有
2: 一个特别脏的被子。<笑>然后
1: 我们就果断的拒绝了那里
2: ，然后就走了。嗯、呃，上周六吧，搬到这个小房子里来了。那等我搬过来的时候，我第一天晚上就没有睡着，因为我实在太害怕、太心酸了。我觉得，我虽然也并不是一个有钱人，我以前住的房子也挺小的，但是我从来没有住过这么旧，就是细节上，我都不忍直视，好多地方我晚上从来不开灯，因为我实在是不想看细节的这样一个房子。所以我就那天突然想起了这部电影，觉得可能能更好的理解这样在外流浪流浪人的心情吧。
1: 就是因为是一部英国电影，通常都会搭配很好的演员，所以这个电影里面的主演就是英国鼎鼎有名的国宝级演员 Maggie Smith。对我来说，他最有名的角色应该就是《哈利波特》里头的那个麦格教授。看他的电影也是从基本上他进入老年时代我才开始看他的电影，年轻时候电影我其实并不太清楚。我只是搜了一下，发现他也不算年轻吧，就比较年轻的时候他演。演过那个呃，就是阿加莎·克里斯蒂的系列电影《大侦探波洛》的系列电影里面的好几部，其中就是《尼罗河上的惨案
2: 》里面，他就演了其中一个中年女性。我都不记得他年轻时候的面容。你不是不记得，你没见过。<笑>我能想到就是唐顿庄园开始尖酸刻薄的老太太的形象了
1: 。<笑>嗯，对，这个就是我觉得他特别厉害的地方，就是唐顿庄园，她是个尖酸老刻薄老太太，你就会觉得你看了她之后，就觉得啊、哎，这个演员就是一个长相。就特别尖酸刻薄，但是因为我是从麦格教授入手的嘛，超级好的人，所以我看到他的面容，我就会觉得，哎呀，他纯真的大眼睛，就是一个特别善良、特别甜的一个老太太。他塑造形象是特别厉害的，嗯，我就想吐槽一下那个美国的那个梅丽尔·斯特里普，他演什么都像 May, 梅天梅梅丽尔·斯特里普，她所有的角色都有他的影子啊。所以这个麦格教授呢，就是当然他的名字叫 Maggie Smith， 他也叫 Maggie， 这是电影里面第一主演，他演。演了那个女流浪汉。这个电影的另外一个叫 Alex j a n i n g s 不但演电视电影，还演就是舞台剧。这两个主演点舞台剧演的都特别多。你看那个麦格教授，他今年应该有八十多岁了吧？去年就二零一九年的时候，他那个时候他也是八十多岁，伦敦还演了一个舞台剧。他就不是明星，他的职业是演员。而且我看了一下这个演员他的生平哈，我就很佩服这些人。你看他，你说八十多岁还在这么用力的工作的，还有多少多少职业？也可以工作到这个时候，然后有多少人愿意在八十多岁的时候还出去这样工作？我看他的生平，他其实的六几年的时候他结过，不到十年他就离了一次婚，他就接下来又结了一次婚。第二次婚姻他就持续到他老公去世，他的第二个丈夫去世的时候是在九八年，你像离现在也就很多年了。然后他其实是在一个失去失去丈夫很多年的这样的一个孤单的状态，但是他仍然演艺事业上做的还是非常的好，而且其实他在这个过程中他的身身体也经历过很多次的危机吧。他二零零九年的时候得过一次乳腺癌，但是他也完全康复了。然后他不但在家庭上面也是经历了一坎坷，然后还有他的自己的身体其实也得了很多的，但是他都就顽强的挺过来了。就像那个金斯伯格一样，大法官金斯伯格三次从癌症中挺过来，而且是三次不同的癌症。我就觉得他们真的就是
2: 意志一定是非常坚强的啊！你说这个，我就想起我前两天刚,刚看过一部电影，就《世之愈合》，他拍了一个法国电影。叫真实，朱莉比诺什跟那个卡森·德纳佛，对，也是就是法国国宝级的，嗯、呃，白日美人的那个，女演员。就那部电影，它是讲这个女演员，就是她在电影里也是一个国宝级女演员，她这个女演员也已经老了，她跟她女儿之间当然有这种母女之间的纠结的关系，以及她与过去有一些纠结的关系，但是整个呈现的是她如何把这些纠结的关系全部都奉献给她的演艺事业。她是讲一个女演员的存在，就在她个人生活或私人生活上，可能。有很多失败的地方，可能他跟女儿的关系也并没有那么的亲密，但是对于他来说，这种常人所认为的幸福家庭亲情，并不能代替他的演艺世界。在他的眼里就是表演就是一切。我觉得施诗玉和那部电影真的拍的特别好，就从细节就表现出一个伟大的演员的嗯考虑问题的方式吧。就
1: 是另外一个英国演员，他也是演演戏剧，但是其实我对他并不是很了解，但是他在里面演的这个角色呢，就是和这个、呃、女流浪汉产生了 odd， 就是比。叫诡异和奇怪的情感联系的一个剧作家叫阿兰·班尼特。其实，阿兰·班尼特是一个现实中存在的一个剧作家，而且整个这个电影就是根据这个阿兰·班尼特的书改编的。男主就是他自己。这个故事讲的是上个世纪七十年代到八十年代之间发生的一个事情。其实，这个故事的主线就非常简单。剧作家阿兰·阿兰·班尼特新搬到一个地方的时候，就认识了在家附近街道上一直生活在街道上、住在自己货车里的这个老太太叫 Mary。Shepherd, 嗯、因为老太太遇到一些困难，他人特别好，他就特别同情他，就让他把货车停到了自己家的，就是自己私人的那车道上，时不时的会帮助这个老太太做一些事情，还让他去上自己家的厕所什么的。本来他就想着说，他只是想解决老太太的一些困难，他从来没有想过解决困难到底是一时的还是一世的。他因为他跟老太太就这样相处，竟然一下就过了十几年。整个这个故事就是围绕着这么一
2: 长达十几年。但是呢，你是并不复杂的，其实就只是这一件事情，有一点像共生关系的这样，所以很多情节都是在描述他们日常的一些相处的小细节。
1: 对对,对而且在这个整，大家此时此刻站在那里看他们的人能看到的东西，但是在讲故事的时候，他们会引出这些人围绕他们各自的人生、他们的亲戚关系、他们的成长环境，还有他们过往的一些经历，就都给你细节加进来，你更加丰富你对人人
2: ,人们的认知。其实最喜欢的。呃，几个情节，一个就是这个剧作家，因为他是一直在写作嘛，所以在电影里他用的一种表现手法就是他会跳出来自己跟自己说话，一个写作的自己与一个观察的自己，然后他们之间呢就围绕老太太会有一个你知道自己左大脑跟右大脑那个争吵的过程。而且我每次看他，我觉得他说话有点像 Shelton， 有点像《生活大爆炸》里面的那个 Shelton 的感觉耶，
1: 因为他有点娘。<笑>对，就是那
2: 种有点傲娇的讲话的方式，
1: 对对，其实这个又引出来这个作家他的身份，现在算不算剧透呀？就这个作家就在故事的一开始，他搬到那个的时候，他家会进来一个帅气肌肉男青年，然后他就给男青年介绍说这个是我的床，然后有的时候会有那种到晚上的镜头，就是他给他家里的客人，就是陌生男青年说什么你要不要再喝个茶什么的，那些男青年都看上去像傻子。肌肉大傻子，然后他们就什么二，然后就一副那个样子就走了。你很明显能看出来，那些男青年其实和这个作家他们并不是一类人、嗯。但是这些人往往就在他们家出现，其中伴随着卧室、床或者夜晚这样的字眼出现，所以大概你就能知道这个作家他应该就是一个深贵。但是因为那个是上世纪七八十年代，整个社会可能对同性恋并没有那么包容，所以所以他可能就这个事情其实并没有非常清晰的展现出来。但是你知道。在英国其实啊，对英国的电影里面很少，就从来没有缺乏过这个同性恋这样的一个，啊
2: 、嗯，这种题材吧。对对对对材吧嗯、我也觉得，这大家都说英国是腐国，所以我一直想说，这到底是是有数据支撑呢？就说他们确实是同性恋比例,比例比较高呢，还是怎么样的？这真是一个谜，我不知道。<笑>啊，当然那个
1: 就是这，因为这个这个男主他是同性恋，其实也对这个故事有一个贡献，就是因为他同性恋，所以他没有结婚，他没有老婆，所以他。他一个人住，以至于他就可以给这个老太太提供帮助，同时可以跟这个老太太产生一些，你知道情
2: 感上的羁绊。我觉得他们情感上的羁绊啊、哦，很大程度上都是因为他们是所谓这个社会框架外的人。老太太也好，你作为一个 homeless 的人，你其实就是活在这种正常的社会以外。你看他就是想干啥就干啥。<笑>他也没有一个所谓正常的家，也没有正常的生活。作家也是一样的，做一个不能公开表达自己身份的一个同性恋的话，多少也是能感觉到自己与社会的这种隔阂吧。
1: 作家他有一个母亲，他母亲是应该是在乡下住着，他母亲一直想过来跟他一起住，但是他总是拒绝。我非常理解他拒绝的原因，是因为他是一个同性恋，如果他母亲来的话，很有可能他就无法和他的就是各种男伴再见面了，就是身贵这件事情对他来说是一个问题，但是。但是呢，他并不是不爱他的母亲，应该是老年痴呆吧，把他把他母亲送到了那个就是养老院，但是他实际上他在生活中却去担任着照顾这个无家可归的老老太太这个责任。我觉得很大程度上，他把老太太的一部分当成了自己的母亲，同时他做这些事情，内心中多多少少我猜哈，把对母亲应该做的那个义务放在对老太太上面，然后来减轻自己的。罪恶感，或者是满足他对就是年老女性就母亲的一些情感需求。这
2: 部电影它其实是围绕了男作家与两个女人的关系，就像小侯刚才说的，一个就是他的母亲，他的母亲会不断的出现在他写作的主题当中。他写了很多，比如他母亲给他打个电话讲一个什么事情，他立刻就要把它记下来。因为他的母亲稍微有点老年痴呆了嘛，所以有时候他会觉得他年老的母亲在讲一些疯话，这些都变成了他创作的一个素材。另外一层关系就是，呃，他跟这个老太的关系是一种。非常非常日常非常琐碎，嗯，充满了、就是、柴米油盐，不断处理这个老太太排泄物，<笑>对这么一层关系，我觉得它有一种所谓理想中的。他的母亲存在于他的写作当中，他把他的母与母亲的关系是投射在一种所谓精神联系的那种程度上，多少有点让人感觉他一开始是活的，是活在一个漂浮在空中楼阁的这样一个感觉吧。所以，他跟他母亲的关系也好，跟别人的关系也好，总是这种有一点精神导向的。但是在于他与这个 Margaret 相处的过程当中，他是一种实实际际、实实际际的生活上的建立了这种生活上的联系。我觉得他是描写出来这两方。面嘛，我倒不觉得说他在 Margaret 这件事情上是多少投射了呃母亲的罪恶感呀，或者我倒并不觉得这样。我是觉得他在跟 Margaret 相处了这十五年里，渐渐学习到了生活并不是一种你知道只存在于文字或者只存在于精神这样子的。你跟一些人与人之间的关系，可能就是充满这些日常琐碎，然后在这些日常琐碎当中建立起来的关系，并不会比你在纯粹的文字、纯粹的精神当中建立起来的关系要差，就并不是一个低。一等的关系有可能吧？我觉得可能英国人就比较一个文学的国度
1: ，因为这个作家他经常就是你能看到就是呃他不是有两个他吗？一个是写作的他，电影的表现是让两个同样的人就是出来，然后一个是写作的他，一个是生活琐碎的他。通常那个写作的他就会站在窗子跟前，就从来不出去，站在窗子跟前往外看，然后就讽刺一切，用的那用那种文学家才才会用的尖酸口吻去讲很多事情，然后。在这个生活的他就会做很多事情，包括处理老太太的排泄物，帮老太太做这个做那个，然后还推老太太在推着他的车去这里去那里，或者是拜访这个人那个人。我觉得老太太把引出了那个生活琐碎的他，引出来更多，就是让他从一个把自己放在窗前，永远不愿意接触外面社会的他，其实是强行的让他通过接触外界世界，包括接触一个年老的女性，然后让他感受到了一些精神之外的东西
2: 。因为他跟社会之间有那种隔膜，他以一个局外人的身份在观察这个社会吧。但是，嗯。就这个老太太的存在，让她跟这个社会就是从一个局外人到了一个局内人的，把她拉进了这个社会框架当中来。其实这个关系你不觉得很有意思吗？虽然两个都是处在框架外的人，但因为他们彼此发现了对方的存在之后，你反而就会觉得啊，原来我并不是唯一一个处在社会框架外的人。而你通过这样跟另外一个有着相似这种隔阂呃背景人的联系，其实你找到了自己与整个世界之间的联系吧。你要不跟大家说一下这个流浪老太太是一个？什么样的人？这个老
1: 太太吧，就是她，她肯定是和你我听众大家所有人平时认识的人都是一个非常不一样的人。首先，她是一个，你从外表上看，她是一个特别脏、特别臭的一个老太太，她就卫生非常的差。她臭到什么程度？就是她跑去那个教堂去去跟神神父忏悔，不是你要坐到一个小神像电话亭的亭子里头嘛，然后等她出去之后，下一个进来的人就进不去，因为太臭。够了，所以那个神父他就非常的习惯了。他已经说，你从那个就是塑像雕像后面找一个空气清新剂，你就可以进去了。就是你就知道他的就卫生状况什么样。他有一个 van， 就是一个货车小面包车，他的这个面包车里面堆满了各种各样的东西。他不是我们想象中那种房车出去旅游的那种里，或者是那种就特别会精心打扮自己的小天地的那种那种人。他们把自己的小车弄得特别的精致，特别的干净美好。老老太里面就是一个垃圾堆。就相当于你去收破烂的地方，看着他们的家一样，就一个一个塑料袋，各种塑料袋堆在那儿。别人给他的东西吃，他吃剩的盘子呀、啊、什么的，就是各种各样的东西就放到那儿，你无法想象里面都放了什么东西。而他经常，他不是停到那个街区附近之后，他就会把那些塑料袋一个一个拿出来，就不知道是放不下还是怎么，堆在他的车周围。他不是要解决上厕所的问题吗？他就有的时候就会跑去那个这个作家的家里上厕所。上完厕所之后，嗯、他没有表现厕所本身，但他表现这个作家，他就疯狂的在那儿刷。厕所拖洗厕就是马桶周围的地板，就是哎我都不敢想，因为我我感觉我稍微有一点点洁癖，所以我就不太不太敢想这件事情。可以看出来，老太太不但不关注自己的卫生状况，她同时也不太管，是她周围的卫生状况，而而且她也不在乎给别人带来麻烦，感觉上她是不是很尊重别人的？比如说别人会很善意的逢年过节给她拿一些小礼物，给她带一些圣诞节的吃的呀，或者是送点花啊什么，她总是用非常严厉的语气说。说啊，我吃这个会胃酸，这个东西好不好吃？就或者是你这个花也太小了，我以前拿拿接到过特别大的花，就之类的。他总是对于各种各样的别人对他的善意也进行特别不客气的批判。他就是一个特别怪的人，特别刺儿头。我觉得如果不是因为他生活如此的让人同情，我觉得就不会有人理他，他就不会有朋友的。就这样的一个人，
2: 我觉得是相反的观感。就比方说他的邻居给他送花呀，或者送什么。什么东西啊？你说他是一个刺儿头，是因为他没有表现出来所谓的所所应该有的一种感激或感谢的心情，对不对？我反而觉得，如果你我表现出来啊，感恩戴德，那我成了什么了？<笑>我是一个，我跟你一样，我是一个，我虽然流浪，但我也是一个人。我不知道这么说是不是有点极端，但是如果你在给我馈赠的时候，你所期望看到的是我对你的感恩戴德，你不觉得你的馈赠是并不是为了我，而只是为了你自己良心上的？或者说一种伪善也好，或者说你为了彰显你所谓的。嗯，你这个人的文明程度吧，或者
1: 啊，我可以理解你说的这个意思。比如说，我每次如果一个他那个人权力又高，他特又特别有钱，他请我吃饭或者给我一些就是他权力能给给予我东西的时候，我压根儿一点儿都不会对他对他表现出来，就哎你嗯我好感谢你或者怎样的，我就会非常平静接受。我觉得我接受他给我的赠与可能是帮助他抵消他心中的罪孽，就就是类似这种，就是我我非常理解你的。意思，但是我觉得这个老太太她，我就觉得说，因为人跟人交往时候，别人也不是求你这个老太太干嘛，就是他们散发这个善意的时候，你你不需要这样子严厉的讽刺他们，你就接受他们。如果你不喜欢，你就跟跟他们说你不喜欢，或者你想要别的东西，你就跟他们说。但是我觉得她的态度就让人有点伤心，不需要你感激我，但是我希望你对我友善一些。那可能要求你对我友善，可能也也是过于的要求有些高了，因为她可能那个老太太本身她。如果不是一个友善的人的话，你不能让他为我自己，为我给他只是一个蛋糕，就让他改变他的性。一个社
2: 会对于这种容错能力，我觉得，因为他在这个电影其实并没有很明确的在讲这个，但是从那个作家的只言片语里面也有提到，他们邻居与居住在他们街道上这个流浪老太太之间的一些微妙的关系。比方说，这个邻居其实非常不想让这个老太太住在他们家门口，他们可能从心里就非常厌恶，他就不想看到这么一个场景，这么一个脏乱差的人出现在我们。的街区，他是有这个讽刺在的。然后另外一方面，他们又要说啊，既然你已经出现在我们街区了，我们还要假装对你非常的，我还得关心你的生活。就我觉得他可能有这么一层探讨吧。就我们这个社会究竟对一个人的生活状态可以容忍到一个什么样的程度？是每个人都应该你知道干干净净、光鲜体面的一个社会，还是说这种对所谓异己，这个老太太的异己是一个脏乱差的形象出现的？但这个作家自己这个异己的成分就是一个。可能同性恋的形象出现的，就是我们社会对异己到底能有多大的一个包容程度呢？我在那个电车上，日本电车上也经常看到怪人。第一次来日本的时候，跟我那个日本同事一块儿坐电车，然后电车上有一个特别怪的人嘛。我还是个小孩，我什么都不懂，我就跟我那个同事说：“哎呀，你快看他，你快看他！”我就是那种吃瓜群众的反应，立刻就出来了。然后我那个女同事，就是日本女同事，立刻跟我说：“哎呀，你不要看他。”我说：“为什么你不要看？”她说：“有两个原因，第一是。”那个人他很怪，他可能自己就是，如果他被别人看的话，你可能会伤害他。第二个原因就是你这个我这个女同事自己也害怕，她说我越看她越害怕，她有很矛盾的两个心情，不想让这个怪人觉得我们都在看你，然后你又特别怪。但其实她不看这个怪人，也并不是说她就百分之百的理解或者说百分之百的接受这个怪人的存在，而是她自己也有害怕的成分，她就不想跟这个怪人发生任何一点的联系，哪怕就是眼神上的交流都不要有，最好就当他。不存在，我觉得这也是问题呵呵，这也并不是一个就特别好、特别礼貌，或者说这个社会特别该有的一个做，
1: 就是你就觉得他很虚伪嘛，他明明心里觉得他特别怪，却要表现出来一副一切都很正常、稀松平常的样子。我不太想不出来，我还能做什么？我觉得这个跟日本人的性格有关。日本人本身对很多事情他们就有很高的要求、很挑剔，让他们接受这样的怪人真的是很困难的。但是如果这件事情发生在别的地方，或者说说别的人吧，就是有我就知道有一些人，就是心胸特别宽阔，或者他们之前的生活环境让他们对这种怪人的接受能力特别强的时候，他们也许就不会就是假装没看到你，然后对你漠漠视，他们可能就会多多少少产生一点点的
2: 互动。我说这个就是，我也并不是说说我们就应该，你看敞开胸怀让我去接受，我也接受不了，对不对？所以我觉得这个电影就是给出了这么一个正常人以及跟这个社会有点不太一样人之间的这么一个。微妙的关系，所以他虽然是集中刻画在作家跟这个老太太关系，但是侧面还有很多这种他们街道上的人跟老太太的关系，以及你知道他们在家庭聚会的时候，就一个他的女邻居就说：“哎，我们来给阿伦，就来给这个剧作家介绍一个女朋友吧。”你知道，我觉得这些地方都很有意思，都是在暗示导演对于这个问题的一点思考吧。他们就在那
1: 夸那个阿兰，就说你是一个多么的善良的人啊，多么多么好心的人啊。但是其实上大家对于他这个话其实是一种
2: 讽。次多少有点看看热闹。嗯，我现在公司的那个 headquarter 不是在旧金山吗 ？San Francisco 那块就是应该是，我不我都不敢说是不是全世界吧，流浪汉最多的城市。<笑>我第一次去的时候也是挺震惊的，就我们公司的那个楼是在整个 San Francisco 里边流浪汉最多的一条街道上。第一次去的时候，我所有同事都说你不要一个人走过去，你肯定会害怕。就早上你要跟我们一块走到那个附近，我才知道他们。说的是啥意思？因为那整条街道上就睡满了人，然后虽然也是厕所的味道，但我同事说这都是他们一大早已经有人冲过一遍街道了，但是就是到处都是厕所的味道。然后我们走在马路上又看到别流浪汉在路边拉屎，然后流浪汉在路边扎针，就是吸汗。<笑><笑><笑>这不是犯法的吗？真的，这但是 you know 他们都已经那样了，也没人管了。我当时心里也特别特别的受刺激，我当时就想说，天哪，我是没有办法接受的。就我虽然现在是处在一个看电影看客的一个状态下，我可以这么光明正大的说什么你们伪善呀、啊，你们接受异己呀，但真的把我自己放到那个环境当中的话，我也接受不了，我我也不敢看他们，<笑>我都是绕道走。我看前面旁边有几个人。坐在那，我都要跑到马路对面走过去，因为我真的很嗨。我想说的意思就是我自己也好不到哪里去。日本同事就，就我们当时走在那个街道上的时候，他又说，他说，哎，话说起来，以前在东京哪个那个公园儿里边也有特别特别多 homeless 人住在那里，但是也不知道他们现在都到哪去了，好像都没了。他说完这句话之后，又加了一句说，哎，其实我也不关心他们去哪里去了，只是顺口一说，我也并不并不很想知道。这就是我们普通人。就是这个样子的，我们没有办法。我对别人的设身处地的同情可能也有一个限度，我再往下我也接受不了，我也，你知道我也没办法。我挺佩服 San f r c s c o 有一些那些社工公司的那些同事，有时候他们也会周末去做一些这种福利，嗯，冲刷街道呀。我现在是站着说话不腰疼，对
1: 。我觉得可能因为你没有在有很多流浪汉的环境就是长期生活，所以你对他们属于一个因为不了解产生的惧怕。我觉得你天天看到这种悲惨的状态。状况，你一定会想做一些什么，但是因为你当时去那儿也刚开始，才学习认识他们，还没有说到做什么的程度。东京应该是上野公园吧，因为我记得有一次我去上野公园，看到他们好像过一段时间，就好像每周还是每天定点给他们发饭，然后那些 homeless 他们就排队，然后就领什么。你说到那个就是 San Francisco 的那些情景，我其实虽然我没有见过，但是我记得我原来在 L A 的时候。就是我去，我去不是去玩嘛，然后我的一个朋友，他当时他他在 UCLA， 他带我去他家附近的一个超市买东西，结果从超市出来，我没有注意旁边站着一个老太太，她突然把她手上的可乐瓶递给我说：“你帮我打开。”然后我就懵了，我就顺从的就把他那个给他拧开，我一刚给他拧开，他一把就夺了过去，就好像是我抢了他的东西一样，我就惊呆了。但是我觉得那次是第一次遇到这样的，因为我以前咱们中国的流浪汉就是要饭的，他不太可能跟。跟你讲话或者有这种肢体就是接触，他不可能跟你互动。但是第一次我跟一个这种人互动，就他，我觉得只能看好多人，他感觉他的脑子有点问题，精神有问题。但是这些精神有问题，是不是他就是比如说天生，或者他真的是大脑损伤？的问题，我觉得很有可能是遇到了一些事情。这个原因就就是其实可以引出来。就会看这个电影《货车的女士》，电影里面讲了他在成为 homeless 之前，他暗示说他之前是什么？就其中一个，是说这个老太太对音乐非常的敏感。他经常会听见小孩演奏音乐，或者是听到别人家放音乐，他就会受不了。然后有一次，这个、阿兰就在家放音乐的时候，他就捂着耳朵大叫说：“你不要放了！”然后阿兰就很气愤地说：“怎么会有人就不爱听音乐？你为什么不爱听音乐？”在老太太说：“我不是不爱听，我是不能听。”在后面的细节里面，其实有讲到说，其实这个老太太她原来是她师从的，可是当时在巴黎最有名的一个音乐家，去跟她学钢琴，等于说是钢琴大师。的一个唯一的一个女徒弟，而且她当时因为弹特别好，她还经常登台演出，就属于那种普通人难以企及的那种荣光，就站在聚光灯下。而且就有一次，她不是进到那个阿兰家去，让她帮她干一个什么事情，她就随便拿一个书，结果她就说出来一句法语，这个阿兰就。就有点震惊，他就尝试着用法语就开始跟他对话，然后老太太就在无意识当中就用法语跟他讲了半天的话，所以这个阿兰就在心里就嘀咕说，他的法语就是非常的流利，既会法语又会钢琴，他其实说明他原来年轻的时候接受过非常好的教育。你说如果在年轻时候是这样的一个，应该可以说是未来什么光明无限的一个人，他最终为什么会变成这样的一个 homeless？ 我觉得就是真的是他遇到了一些人生的挫折。其中有一个是说，他年轻的时候去做修女。首先呢，他从一个弹钢琴的钢琴大师的一个女徒弟，变成了一个修女。他的这个原因我们就不得而知，但是一定发生了一件事情，让他也想远离尘世，投身于那个对神的侍奉。做修女过程中，他有一次情不自禁的在没有人的客厅里弹了琴，却被别人训斥。至少在那个时候的规训是说，音乐会放大你内心软弱的地方，玷污你对神的信仰。他有一次。因为这件事情，他反问了一个修女说：“为什么会这样子？”呃，另外那个人就是就训斥他说：“你不能反问，反问就代表着不服从，不服从就代表着你对神神的信仰是有缺陷的。”而他整个人就是精神就有一点点崩溃，因为他这么热爱音乐，但是他的信仰又告诉他不能热爱音乐。他对这件事情，我觉得他就走到了一个死胡同，他被一个东西限制住了，限制住他本身应该有的他自己，等于说他他的精神就变得不完整了。对，我觉得这就像一个。这个精神上的事故，就是你物理上的事故可能压断你的一只脚，但精神上的事故可能切断了他的双手，这对他来说是一个刺激。还有一次刺激是在他年纪比较大的时候，有一次开车，他是非常小心翼翼的一个人，他把车停在了该停的地方，等着过马路。这个时候有一个不长眼的年轻年轻人骑着摩托就直接撞上了他停的那个车，就撞死了。但是他非常好，就是他报了警，他给警察说，但但是呢他又他又跑了，他逃逸之后他就觉得。觉得，首先他觉得他害死了一个年轻人，他怪罪自己；另外一个就是他不想被警察抓住，他觉得自己犯了罪。就是他整个这个本身就受到创伤的精神，又受到了新一轮的创伤，并不是自己过错的事情，错以为是自己的过错。对，是的，他的精神其实没有自由，所以他就走在一个死胡同里头了，变成了一个 homeless。你有没有想过想要成为一个 homeless？ 这件事情非常非常的非常非常的扎心，就是虽然我现在过着一个比较正常的生活。<笑>但是我每次看到 homeless 的时候，我都不太忍心看。我我不能看，就是老年人受苦嘛，因为总会让我想到我的亲人。另外一个就是，我觉得我有一天一定会变成他们，也不是说一定会变成，我有那个可能性的。然后我就有时候会在想说，我要研究他们如何生活，因为有的时候我看看他们生活，我就不太能理解。比如说，他们如果没有鞋穿，冬天光着脚，他们躺在那个地方，他们是如何睡着的？因为我冬天睡觉要要热水袋捂着脚才能睡。睡着，所以我就觉得我要如何练就他们这样一个睡觉的能力，还有他们吃东西，就是我现在对于自己的饮食规定是如此的严苛，我都不能吃面粉做的东西。那将来我变成流浪汉，我有我有我怎么挑剔自己的食物？就是我开始想说，我要如何训练自己，让自己可以适应流浪汉的生活，还要自己会自己给自己剪头发，<笑>因为有的流浪汉的老太太，你没有见过，他们头发就特别长，而且都团成了一个像一个泥球一样，就是挂在头上，就感觉非常的恐。恐怖，我心想说，其实他可以想办法把自己头发剪短一点你记不记得那个《那
2: 普勒斯四部曲》的结局？当然，他的开头也是以那个开头的，就是呃 l 拉消失了，他把他所有的东西、照片、所有的东西都毁了，然后她就消失了。那个时候，他已经也已经是一个老太太了，挺能理解的。就是我也就我也总有一种冲动，就是我想有一天就就消失，就到一个没有任何人认识我的地方，重新开始，给自己松绑，或者去过一种对。我。完全没有任何人知道我，没有任何人认识我，就是这样，我就可以摆脱这么些年来积攒在我身上的这些烙印。这个电影是一个非常充满中产阶级趣味的，嗯，观察流浪人的一个角度了。如果你去看这个人背后的故事的话，你就会发现他其实是在逃避某种束缚吧。这个老太太最后快要死的时候，在那个货车里就说了一段话，就还挺感人的，就说他真的非常喜爱音乐，怎么会有人不喜欢音乐呢？他说他在弹音乐的时候。我就觉得每一个乐符都是一栋房子，所以他在弹音乐的时候就可以进入到一个无限大的空间里。但是现实却是他就处在这么一个小小的黑暗的一个货车里。他是想说，可能一个人，你不管他处在一个什么样的状态下，就是电影的一个美化吧。不管处在一个多么差的一个现实当中，你可能这个人是有一个，他是有一个很大的精神世界，或者他有他自己的一个不为不为人所知的一个非常光辉的世界的。但是我觉得，有的时候我我。我单纯的就是想说，我也没有一个什么光辉的世界，我就是单纯的非常想消失。<笑>所以可能你在想消失的那个时候，就是所谓这种现实现在有的这种生活规则，你也就不在乎了。原来你想
1: 做流浪汉，是因为你想从那个正常社会消失，从这个社会的规则中消失。我想的消失哈，就是我的如果我是主动消失的话，我想象的是我会去，让<笑>我想的有点太中产了。我想的是，我去欧洲的一个农村去种地，就当农民，<笑>还过的是那种叫欧洲农农民的生活，还过得很好的生活。这样子我就可以像隐士一样远离城市。李子柒，李子柒，<笑>对，我就可以过隐士一样生活，但是又生活的特别的好，特别的高兴。我想我成为 homeless， 不是说我主动的想，<笑>我是觉得我很有可能有一天就就精神崩溃，然后就疯掉了啊，或者是说我很有可能有一天我就。就丧失了劳动力，或者说我很有一天就会被不公平的待遇，就比如说被一个地主地主恶霸，就是把我的所有东西都抢走了，我就没有没有办法再重新开始生活了。那样我又失去了斗志，我最后就只能变成一个流浪汉。流浪汉就是我生活的保底，因为我因为我不想死，就是我觉得就是最最后就是就是一个流浪汉。但是我又觉得流浪汉生活的非常苦，所以我尽量想让如果我流浪汉，我想让自己流浪汉过得好一点，而且我不断的在寻找。就是比流浪汉的生活好那么一点点的一个另外一种代替品，一个特别大的原因是因为我，我感觉我有点洁癖，我受不了太脏，对这个东西会让我就每天都提提心吊胆，就是压力特别大。我觉得我
2: 我也我也我也受不了，我现在有时候就觉得我已经完了，我已经没有办法就是消失了。为什么？因为我一天必须洗
3: 澡，<笑>你
2: 可以去河边去做流浪汉。
3: 找个海
2: ，或找个河。<笑>我之前还看过另外一部电影，就是叫那个《无迹可寻》（Leave No Trace）。嗯，是讲一个人在深山里生活，他还有个女儿。这个男的他有个女儿，他就带着他的女儿过着野人一样的生活。但他们的生活，他也把自己的生活照顾得很好。他有各种各样的工具，嗯，他也并不是说就是把自己搞成一团垃圾，就在吃树叶，就有点像长期的野营生活那种吧。他们在美国这样的人是不被法律所接受的，就你不能就是这样跑到一个。树林被发现之后就被强制的带回到了现代社会里面，就社保组织来帮你安排，就把他们安排到一个农场，就相当于你住在那个农场里，你帮那农场里的人稍微干一点儿活，他就给你提供免费的住与免费的吃。按理说这是一个看起来是更舒适的一个生活，但是这个人他就接受不了，他就想方设法的要逃出去，他没有办法跟人一起生活。当然，这个电影也并没有没有明说，他最后暗示的就是这些人都是嗯、呃。应该去去过战场，他应该是有那个战后就是心理创伤。就他也是主动的选择，成为这样一个逃脱到社会以外的人，所以他就可以克服很多很多的，就是所谓我们眼中的不便吧。我们其实都是生活在一个社会框架下的嘛。我们享受这个社会给我们提供的便利条件的同时，你接受他的束缚，作为一个你你你付出的一个代价而已，是一个还蛮公平的买卖，我们可以接受。但有些人可能。心理上有了一些障碍，他没有办法再接受这样的生活了。
1: 对，所以我觉得就是说，变成一个呃、uh, homeless， 或者是变成就是像这个老太太一样的，就有点囤积的这种，对自己整个的生活照顾的如此不好的一个人，他到底是是有病？就是我们所说的我们所谓的正常，我只能说带引号的正常，就是就是从正常变成一个有问题的人。有人提到说，他们是一种综合症，叫蒂欧根尼综合症，然后又名就是肮脏混乱综合症，或者叫重。意愿综合征这种人的特征就是生活脏乱。第二是有强迫性的囤积行为，无法舍弃任何财物。呃，三是有强烈的隐居欲望，拒绝并且拒绝他人的帮助。呃，四是主要出现在老年人身上，有时候伴随着老年痴呆症。我跟你说，我大概几年前我搬到这个地方之前，我生活的那个那个地方是一个团地，呃，日本团地属于那种国家的盖的楼，等于说是你每次租房的话是像公家租房的这种感觉。呃，他这个房子呢，因为是国家，的，所以他其实会有一些福利，就是给一些人会有特别的福利，比如说给老年人，他就会有用比较低的价格给你出租出去，或者是你家里有残疾人的话，可能也比较容易租。而且他对外国人是不需要就是审查的，就如果你住私人的房间，在日本的话，很多房主房东会拒绝给外国人租，但是像团地他从来不会拒绝你。所以当时住在我家那个楼上的那个一楼，就是有一个人他，他我每次从如果从他的那个。走廊路过的时候，他家的门永远都是开着的，然后从门口就一出来，他家东西就多的就溢出来了，我能不小心就会看到他家的就。包括书呀，各种各样的杂物就堆的堆到天花板，我都不知道那个人他怎么进的房子，我就觉得特别夸张。其实现在想起来，他应该也是囤积癖，而且我从来没有见过那个房子的主人。这是我的人生第一次就亲眼见到囤积癖，不收拾房子就。就虽然我自己其实也是个有脏乱综合症的人，我家也挺脏乱的，但是我我家完全没有办法跟他们比这种状况。我首先是。有一次我亲眼见过，就是你回想一下，就是租这个房子的呃人可能是什么样的人？我觉得很有可能这个人也是，要么就是一个老年人，或者是他有隐居欲望呀、啊，或者是说囤积行为啊，跟、就是、社会没有那么的契合，社会边缘人。我觉得前一阵我在就是看到了日本有一个案例，日本不是有一个电视节目叫“就我可以去你家跟拍吗？这样一个节目
2: 哦，我看了那个电视之后，就是我一直以我家为耻，就我觉得我家是脏乱差，然后我。东西又多，我我是看了那个电视之后，我突然觉得我太正常了，是吧？对
1: 你不知道，就是你只能你只能跟那些样板房比，你会觉得你家脏乱，但是你看看真真实的人家，这个电视它就特别真实嘛。所以，而且有的时候那个案例就会让你意想不到，原来你你路上见到那些看上去你觉得比自己要正常的人，他们可能并不是他们看上去那个样子。就是我看到的那个案例是有一个老头，他们几就几年前当时去他家采访的时候，就他家就是。是一个巨乱无比。当时他是六十八岁，二零一六年，他是一个人生活在东京的那个代代木，就是你想象就是一个老东京，应该是家底殷实的那么一个人。但事实上，他首先他没有他没有结婚，他是一个人住，而且他的父母还有妹妹都去世了，在这个世上他就是一个人了。而他说他警告就是摄制组去他家，他说他家已经有二十年没有打扫过房间了。他没有工作，他跟社会没有接触，所以他就靠他爸爸的那个遗产，就每天。那样算着算着就这样子生活。然后他家其实，在代代木是有一个独栋的一个，就是有前后院的那么一个大房子，而且那房子里面还有什么竹林啊，就看上去其实你如果好好打点的话，应该是一个非常就是豪宅。但是老爷爷带他们去的时候说，家里的大门打不开，他们只能从后门就是进去。然后进去的时候，摄制组整个就惊呆了，这样一个价值过亿的豪宅里面，全都是垃圾，就所有人都脚下就下不去，没有地方，而且整个房子里面，你看那个照片上全都是摆的那种。白色的那个纳豆盒。<笑>然后他就自己就睡在垃圾里，而且有一个地方我看了之后，我整个人就特别心酸。就他一个老人，他经常躺在那个就是口他榻就那个炉桌那个地方底下的那个榻榻米都已经磨秃了，<笑>你能想象不？<笑>事实上，在这个摄制摄制组在挖掘他之前的人生的时候，就发现他原来过着一个少爷的生活。他爸爸其实是一个嗯，算是一个非常有钱的人。他爸爸还是一个在一个很好的公司工作，而且这个房子。但是当时他们公司分配给他爸爸的房子，他爸就把他给买下来
2: 了。他都这么老了，还能依靠遗产过日子的话，你可想而知那个遗产一开始其实也挺多的。二十年前他父亲就去世了，所以说他这二
1: 十年基本上都靠他父亲的遗产。他每个月他只会花五万日元左右的苟且度日。他吃那么多纳豆是因为纳豆便宜。对，每天吃纳豆养<笑>哎，对哦，他每天吃纳豆活这么养生，我也会每天吃纳豆呀，他<笑>、啊、吃纳豆。大豆、洋葱和糙米，哇，真的是超级健康。<笑>我觉得他一定是比那个吃麦当劳的年轻人活得长。<笑>然后他家有多么脏，我就不想说。就是他他的电饭锅从来没有洗过，他做好就直接在锅里就吃了，然后第二天再接着用，反正就是非常恐怖。就他、是、垃圾如山。嗯，他已经无力了吧？对生活。对，因为所有的时间是在二十年前停滞的。然后当时我记得有一个细节就。就是那个车主开始帮他收拾家嘛，就大家想改善他的生活，就是我们先用我们的力量先给你把家收拾干净之后，重启你的生活就比较轻松一点了。所以大家在收拾他家的时候，发现他家的大门那个地方有一个报纸，然后那个大家打开一看是二十年前的报纸。他说这个报纸就是他爸去世那天的报纸。自从他爸去世那天之后，他再没有从那个门出去过了，然后所有的东西他再也不收拾了。最终造成他这样的一个结局的是最后一个亲人离他而去，但是呢。其实从他的人生之前也是有一些细节可以看出来，就是他肯定他这样的一个精英家庭小孩，他上的学肯定是很好，他小小中高上的都是很好的学校。到了高三的时候，他就发现他不是在私立学校嘛，他所有的同学都是那种学霸，都要立志考好大学。然后这个事情对他来说并不容易，因为他其实并没有那个能力能考特别好的大学，所以他就考了很多年，他都落榜了，就是早稻田呀、什么东大之类的，他就考不上。他整个人觉得自己就。崩溃，他找不到自己在社会上的位置了。他就是因为高考，他只是跟他的同学比嘛，就是精神很崩溃了。从那个之后，他就已经不再出去了。他
2: 可能觉得自己那一刻人生就没有别的希望了吧？加上可能家人对他的期望值又蛮高的，生活在这样一个不错的家庭里的话，可能就没有办法无力面对自己的失败吧？你刚才说的虽然是一个非常浪漫的说法，就说也不能叫浪漫，就是非常有人情味儿的说法。可能是在他爸爸死的那一天，他的生活就。停止了，好像是说，他的心随他亲人而去一样。我反而是觉得，有可能是在他爸爸死的那一天，他终于觉得我不需要再努力做人了。我不想努力做人了，我就可以什么都不干，就是懒下去，堕落下去。因为日本电视真的很爱做这种，就是去采访人背后心酸故事的这种节目。之前也看过另外一个，他是到新宿那个地方去采访，采访一个，因为新宿三丁三丁目是还是二丁目那块儿就是好多 gay bar， 就是同性恋聚集的地方。然后其中有一个地方就是一个呃女的女同性恋开的一个店，她采访这个、呃、女店主。店主就说，他以前就一直照顾他妈妈，他一直没有结婚，他就是照顾妈妈的那个女儿，他妈就把他留在身边。他妈死的时候，他可能也都五十多岁了吧，就人生已经过半了。然后他就说，在他妈。死了之后，他就出轨了。他就觉得，他终于他人生没有任何的期盼值要去满足了，他就可以放飞自我了，他就无所谓了。他以前可能就是有有家庭有家人，你要为了不完全为了自己，你可能为了你周围的这些人。当你周围的人全部都离开没有了之后，有一种人可能就像这个男的一样，可能他就是他就觉得我可以不用活了，不用不用像个人了，就彻底的堕落下去吧。也有可能会像这个女店主一样，就终于不用再顾及任何。什么了就放飞自我吧，想干啥就干啥。虽然不是堕落的那一条路，但谁知道呢，对吧？可能从社会的角度来说，也是堕落的那一条路。其实“堕
1: 落”这个话多多少少有一点点的不公平，就是你虽然他就开始不打扫了，但是大家在他家发现，就是他的知识积累非常多，他非有非常良好的教育，大家就发现他家有好多好多的书，他给节目组的人推荐各种各样的书，其中就包括什么古罗马的历史呀，还有俄罗斯的历史呀，还有甚至还有马克思列宁。他讲话用词非常的文雅，而且他他的思维非常清晰。他作为一个六十多岁的老人，他的记忆力非常的好。他还能看懂中文，就经他经常去图书馆看看东西。他也非常的喜欢研究哲学。记者就问他说你：“你就你怎么这么喜欢读书？”他就说：“他就觉得他比较蠢，就是他他通过自己因为没有考上大学，所以他他觉得自己蠢，所以他就不断的去学习。他其实心心里头是有执念的，他一直过不了那个坎儿。那个坎儿就是他蠢，他考不上大学，他在智力上是一个失败。”者，所以他说他要不断读书才，才让才能让他自己平静。我觉得他并不是说就是堕落、放弃自己了，他真的是就不能接受自己的失败。然后在这件事情上，我觉得就是他用他自己就是小小的心灵，就是单单一的一个心灵去去想到一个自己能走的路。看的这个文章上面说的是，因为日本的这个社会可能在那个时候，可能对于成功啊，对于这种功成名就这种东西，其实对对人的要求是非常高的，逼迫大家变成了这个样子。还有他家的这。这样的一个问题，我觉得是都是有的，给你造成了巨大的社会焦虑，并不是每个人都能承受的。但是其实你觉得他堕落吗？并不呀，他这么多年一直在读书。<笑>我甚至有时候就觉得读书就是一个不被社会接纳的一个所谓的带引号的失败者拯救自己唯一的方式。拯救自己不是说真的是救自己，让自己有一口吃饭吃，而是说拯救自己的尊严或者拯救自己的人性的一个方式吧。从这个老大爷的身上就可以看出来说，在他的。混乱的心灵里面，他唯一能找到拯救自己方法就是读书。后来这个节目组不是会经常就去重新去拜访之前拜访过人家吗？过了一年之后，他们再次去他家去拜访的时候，就发现他家就更乱了。<笑>第二次拜访的时候，大家是帮他把家里整理了很多嘛。报道出来之后，其实有很多的人，年轻人就做志愿者，然后就跑去跟他交流、关照他，等于说探访他，就送温暖这种。等到2020年的时候，六月多，就疫情期间，节目组又跑去。他家去探访，然后就发现当时帮他收拾之后，他家的房间又变乱了。但是呢，多多少少还是会有一些变化，包括他纳豆盒不再随地乱扔了，他也开始努力的去打扫了。
2: 那你不觉得这个基调还是想把你一个人就是拉回到所谓我们都认为的正常生活当中吗、嗯？我觉得吧
1: ，对，我觉得这事情对我来说特别特别的。我觉得，我觉得我这样的矛盾点、就是、就是说，凭什么你觉得这个主流这个就是对的？你凭什么要干涉别人的人？当然没有绝对的对，但是有。有一个就是公认对，就比如说你每天放任自己吃薯条，每天吃一吨薯条就是不好。不管你再多么想做自己，每天想吃，但是我作为一个外人，我就是想要帮你不要再沉沦于吃薯条，因为它会毁坏你的健康。因为作为一个生物体，大部分的生物体活下去是作为就是这个生物体的一个比较重要的目标。你如果就是一个人他努力毁坏自己，那我就会了解你到底为什么想做。比如说你想安乐死这件事情，那我觉得你肯定是有理由。你很痛苦，你就想离开，但是有的时候你并不想死，你想变得让自己健康，你想变成就是从三百斤变成一个一百多斤，能能让自己走出门去接受阳光，去接受美好东西的时候，那我就要帮助你说让你去，因为这个老爷爷他其实他也会说，他他现在做到现在这个样子，他就是有点迫不得已。他说他已经感觉到被社会抛弃了，他说他已经没有力气去再返回社会了。当那些年轻人来过来跟他给他送温暖，他就感觉他的人生快乐了很多，他就觉得很感谢。如
2: 果他。是觉得他从这个方面受益的话，我倒是觉得，说明他向往的、他想要的，可能还是跟社会有更多联系的一个生活吧。
1: 不是每个人他做事情的时候都是经过深思熟虑的，就是外界的干涉。他站在一个基本的一个标准，你找社会学家、医学家或者很多很多的专家，他们会给你一个比较基准、基本标准。那些、个、标准成立的，你不能放纵每个人对他自己脱轨。不是所有的人都知道自己想，就是。想要什么，或者说不知道自己在做的这个事情对自己会造成什么样的结果，嗯、呃，就算你看你已经七十岁了，你可能八十岁了，或者是你正当年四五十岁，但是你的内心可能也还像小孩一样，就是不太清楚。即使说你批判我说用我自己的臆测去做一些，就给你提供一些你不要的东西，但我觉得这些努力一定是有有用的。就是我可能帮助一个人，可能帮错了，他如果固执地坚持他自己的道路，那最收最后我没有帮到他的话，那我那行那我错，但是我可能帮助三个人里面可能就。有。一个人是就是适应我的帮助，就我的帮助就帮对了。
2: 对一个个体跟那个你在考虑整个社会状况情况下是要分开的。考虑整个社会的话，有一些我们所谓的弱势群体、边缘群体的人，他们有一些可能是迫不得已的时候，你确实是要提供一整套的更有利于改善他们生活状况一些基本的一些服务福利吧。嗯，但是如果你是具体到一个任何一个个人身上的话，是需要呃非常慎重的。我为什么这么说啊？我其实有一件事情一直让我在我心头。<笑>其实我有一次跟我两个同事去聊，去喝酒，就聊天就聊到这个话题，就聊到日本有很多人待在家里就不没办法出门了，就靠年迈的母亲什么打个零工供他吃供他喝，那个人就就跟社会彻底的脱节了。那些黑黑空猫狸的那些人，我当时说了一句非常差的话，我现在每每想起来我都后悔的不得了。我就说这些人就是社会的负担，特别居高临下，你知道这些人活着还有什么意思对吧？就成天就是在那里。吃吃喝喝，而且自己的生活都没有办法自己照顾，就是社会的负担。每次想到这句话，我都非常非常的羞愧。你这是多么傲慢的人才能说出这样的话？然后这也是我看这个电影打动我的一点是，是你把每一个人的故事往后展开，它都不一样的。有的时候你站在你所谓的给予帮助，你去看一个人生活的时候，做一些大的社会政策上的时候，你要看到的是这些群体的一些群体相似的困境。但是对于每一个个体，不能把它。他立刻就划分到那个群体当中去。看到一个人，你就觉得这个人就是有某种心理障碍，或者这个人就是脏乱差失败者，或者他就是没有什么面对什么的能力。也许这些都适合，但是在你给他下这个结论之前，你不能把他放在这么一个大的统计或者社会现象上去。只有对每个个体抱着这么嗯态度的话，然后你在考虑社会群体的时候，你才是一个真正的站在这些人立场上的所谓的福利吧。说
1: 是一个非常非常让你现在羞愧这个评价就说他们是社会的负担的时候，你是站在一个这个社会领导者，就对全人类的以价值不是不是人，而是整个社会或者是 GDP， 就甚至是这种这些政治数字。看过一个视频，就是有一个特别有名的那公开课叫《正义》嘛？当然又提出那火车上那火车到底是压死五个人，还是你主动的让他压死一个胖子这种选择？很多人就提出，就是说那这个人对社会的贡献怎么样？那个人对社会。贡献怎么样？老师就问其中一个学生：“说，你觉得什么样的人的价值比较高，或者是说你这个人你这样做的话，对社会的 GDP 啊，或者各种各样的贡献比较高？”学生就站起来说：“他觉得这个东西没办法比，不可能用这个价格来衡量的人是无价的。可能当时你所谓的那个你社会给你灌输的说，这些人是没有用的，他们对什么东西没有用。”我经常会跟我的同事辩论的一个事情，就是说到底各大 IT 公司做了一堆事情，到底有什么怎么用？可能给大家的生活造成了很大的方便，点菜特别快，你可以随时随地拿起一个呃视频软件就开始娱乐自己，让自己不要孤单寂寞。同时，你还能赚很多钱，给国家做贡献，交很多税。在我看来，所有这些东西一点价值都没有。好的大学的精英的高材生都跑去华尔街或者跑去什么证券公司去去做那种最赚钱的钱。我就这么说吧，就是他们都是精致利己主义者，他们也没有做过，他们和那个就是在家那些人是一样的。某一个国家总统就特别傻逼，他每天早起工作，制定各种政策，跑去争取选民，最终给社会造成了是毁灭。他那么勤勤奋，他是他是世界上最光彩的职业，他做的是看上去最重要的岗位，但他其实做的都是对大家都不好，在破坏大家，在在谋杀别人。他有价值还是在家里那些啃老族有价值？判断每个人价值的时候，每标准是不一样。在我的标准来说，可能那些在华尔街工作。做的呃一些精英，或者是说我说的是某一些精英啊、哦，就是只要他们就为了挣钱做很多很多事情，或者说、呃、为了生产一些比较廉价的产品，开工厂，然后污染当地的什么河水，各种各样那些，我觉得那些人才是有害的。他们他们的价值就是负的。你你现在的你对每个人的评价标准和当时的你的评价标准可能是不一样的，因为你可能看清了更多的，有了更多的视角，然后你的视角更加广阔了。每个人他都有他的。的视角，到底什么才是值得的，什么是不值得？像我就觉得，可能抖音就是不值得的，甚至有的时候，我觉得 YouTube， 当然它是有很大的很大的贡献，让大家去学免费学很多东西，但是更大的时候，它只是上层社上层人来安抚下层人的需求，给他们吃糖。就是我觉得大家要好好思考的一个一件事情，就是有的时候不是说你决定了你的人生的某某一段时间，或者你决定了什么，很多时候是你的经历决定了你。剧作家他在最后当这个老太太去世的时候，就是他在回顾这件他跟这个老太太这段经历的时候，他就说，他说就是他不管是他呃帮助了老太太，还是老太太帮助他，就他发现不知不觉中二十年已经过去了，就他人生中的二十年就走了。这件事情就是让我很震惊，就是有的时候你就这人生就。就是这么长的一段时间，就在这样一个你完全没有没有办法预料到的这样的生活中过度过了。你在二十年前，你没有想说我，我我想计划我二十年，我这二十年是在帮助一个无家可归老太太。当然，当然，他在这个过程中也做了很多别的事情，这个我们就不说了。然后他就说，他觉得他从中学到的一件事情就是没有什么东西来雕刻时光，而是那段时光雕刻了你。你是被你如何度过这段时间，就这段二十年你是如何度过的。然后这段时间度过的方式塑造了现在的你。有的时候在想说，当然随波逐流也是一种人生的选择。如果你想要做一个不忘初心，有一个有一个对自己有一个想要想要实现的目标，可能对实现目标对你来说是是更高兴的时候。你会想想说，那你接下来的时候，如果你做一个什持续做一个什么样的事情，你会变得不一样。就是
2: 我觉得我从小猴的这段评论里可以看出来，小猴最近在思考。<笑>他接下来要如何度过<笑>接下来几年这个问题<笑>？
1: 你是你是为了钱在做一个事情，还是为了呃另外的东西在做一个事情？就是你的，其实你内心每个人一定是有价值导向的，做所以你在选择你做的事情的时候，而且那个事情可能是占你人生很大一个比重的时候，我觉得还是要稍微
2: 慎重一点。这部电影我其实啊有一点啊，是它那个因为是故事片嘛，我特别喜欢它的色调，呃有点胶片的那种质感的颜色，而且我觉得配乐非常非常的好。流浪汉女主是一个，因为她有这个古典音乐的背景嘛。所以整个电影配乐都是以古典音乐为主的。我甚至觉得这个配乐有点像《哈利波特》的配乐
1: ，他有的时候音乐一出来，我感觉啊，这个麦格教授又回来了，这种感觉。非常推
2: 荐大家去看。那好
1: ，我们今天的节目就到这里。今天我
2: 们就是虽然扯了一堆有的没的，我要去洗个澡，准备去勾引小哥了。<笑>
3: Deep inside the eye of your mind, don't you know you might find a better place to play? You said that you'd never be 'cause all the things that you've seen are gonna fade away.、I'll、start a revolution from my bed. Set the blinds up and I went to mine. Step outside 'cause summertime's. We stand out beside the fireplace and take that look from off your face. 'Cause you ain't never gonna.、Burn.